Det måste jag säga en sak. Mm. Förra veckan så pratade vi om saker som vi inte tyckte om. Mm. Um, och då, då sa jag att jag inte tyckte om när folk sa att jag var en gammal käl. Mm. Och så kom jag att tänka på en sak. Att för ett tag sedan så var jag i Helsingfors på en middag med sådana damer. Mm. Så äldre damer, sådana finländska. Och, och då var det en rundnet tant som lutade sig fram. Så sa hon så här att, vet ni att jag var hos ett medium- och alla var så, okay. Och hon berättade att jag i mitt tidigare liv var indianprinsessa. Och då lutade sin annan tant fram över bordet och sa hon så här. Nå, berättade det där mediet någonting om det där livet när du gick och blev finskora i Stockholm? Fast hur gamla var de då? 65-70-någonting. Fast det roliga. De tycker nästan ännu roligare med din amerikanska farmor. Som var på en sån här reunion när hon var typ 85 år. Det gamla 85, 85, ja. Mm. ja. Med från high school och vad kan tänka sig vart. Det var 25 år sedan de slutade skolan. Ja. ja. Och så såg hon en, någon, någon, någon gammal klasskamrat som hon... hon kom på, plötsligt kom på att hon tyckte väldigt illa, eller hur? Mm. Berätta. Hon tyckte väldigt illa om henne när hon gick i skolan. Och så insåg hon att 25 år senare tyckte hon precis lika illa om henne. Och då gick min 85-åriga farmor fram till den här kvinnan. Och så sa hon så här... I'm gonna give you a facelift you won't have to pay for. Och bara slog en rakt i ansiktet. Så polisen kom och hämtade farmor från den där reunionen. Alltså, alltså där, min familj, vi är ju väldigt frikyrkliga. Så att, mm. så att mina, mina frikyrkliga mormöder, de skulle aldrig gjort så. Nej, fast det är intressant. Vilka utlopp hittar man i ett frikyrkosammanhang för sin aggression? För det måste ju finnas där. Jag tror att den kommer, jag tror inte att det är farligare uttryck. Ja, det, det, det är ett väldigt stort och spänt leende. Mm. Precis. Och, och fraser som det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder. Mm. Det är liksom väldigt frivilligt. <laughs> <laughs> och Jesus älskar dig, men undertexten det gör han inte alls. <laughs> Så är det. Tänk idag, Mark, har det gått en vecka? Nu ska du säga en vecka sen var. En vecka sen var? Nej, du, nej förlåt, du ska säga en vecka sen vi la ut vår första podd. En vecka sen vi la ut vår första podd. Nej, vänta, 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 vänta. Okej. Okay. Tänk, idag har det gått en vecka. Sen vi la ut vår första podd. Nej, en vecka sedan du inte lade märke till att jag klippte mig. Mm. Faktum är att jag klippte mig innan vi spelade in första podden och du lade inte märke till det. Då har det gått en vecka och du har fortfarande inte märkt att jag klippte mig. Vänta nu, vad sa jag i morse? Jag sa, vad fin du är i håret när jag gick. Nej, det? Vet du vad? Nej, det sa du inte alls. Det sa jag visst. Nej, det sa du inte alls. Och du är jättefin i håret. <laughs> Du märker aldrig att du klipper mig. Ja. Nej, jag klipper, du är verkligen sorgligt. Men då kan du säga så här. Men Jonas, mm. du har väl inte så mycket hår som går att klippa? Säg det, det går bra. Men Jonas, du har ju inte så mycket hår som går att klippa. Och nu blir det spännande leendet. Jesus älskar det inte alls. För att enda gången jag på riktigt har chockat det sista år vi har varit upp så länge så vi chockar inte varandra så mycket längre. Det var när jag kom och sa att jag funderade på en hårtransplantation. Jag, jag blev så uppriktigt förvånad för det var så enormt out of character för dig. Ja, det, jag tycker, men jag tycker bara att den idén om att ha hår 
vore det så rolig. Mm, fast, alltså, men du vet, det är väldigt inte jag. Och jag vet inte, ska, vi, vi, vi ska kunna, jag vet inte om vi har lyssnare ännu. Men om vi har fått några lyssnare sen förra veckan så mm. kan vi göra en omröstning. Ska jag göra en hårdtransplantation eller inte? Okej, okay, mm. eh, ska vi börja med själva liksom programmets ja. olika punkter. Eh, förra veckan införde vi... Eh, eller jag införde att vi skulle börja, börja med vignetten veckans jag tycker inte om. Mm. Mm. Hitta på en vignett. Du kan sjunga något. Mm. Jag tycker inte om dig, jag håller inte av dig, men jag känner en lös sympati. Veckans jag tycker inte om mm. Då vill jag säga då Att det har varit för mycket ledsamheter Och död sista året mm. Så många kompisar till oss som har försvunnit Nu fanken räcker det Sista veckan ärligt talat Jag är så jävla arg på döden Just nu på riktigt alltså, mm. jag, Döden kan fan skärpa sig Döden kan ta sig i brasan mm. Oj vad jag arg är på döden mm. På alla sätt. Nu när Benny gick bort och vi har så många som har gått bort sista tiden. Så jag har då... Det fördel med att vara en konstnär eller artist eller författare är att man kan göra någonting liksom, oh, kreativt av det. Så jag har skrivit en sångtext om döden. Den har ingen melodi ännu. Fredrik Kämpe ska skriva melodin. Men jag vill bara Oj. läsa lite av texten. För jag ja. tycker inte om döden. Jag tycker döden kan fan ta en paus nu. Liksom. Mm. Mm. Så det här är bara en kort... Dela texten. Mm. Att spela schack med döden, det är inte mycket lönt. För vår lieman har alltid trumf på hand. Vad hjälper det att kämpa när vi vet att våra liv rinner igenom våra fingrar så som sand? Men du vet ju att du vinner och du ser min vita flagg. Så varför skynda att ta det lugnt en kort sekund? Jag har ingen brottska, herregud vad är det med dig? Snälla döden, ta en paus en liten stund. Känn dig fri och på semester, unna dig en liten rast. Ta en kaffe, gå på fotboll, skaffa dig någon syndig last. För jag hajar att du finns där och jag fattar vad du vill. Men vet du, jag vill leva lite till. Oj, det är en ganska bra ja. ja, Jag tycker det är så coolt att få skriva en trotsång till döden. Döden kan skita på sig. Mm-hmm. Alltså, när jag skriver en sån här text måste jag ha någon melodi i skallen. Och då hade den här gamla frikyrkolåten. Det finns en frikyrkotrallen här. Och jag kastar mm. mina synder och, och jag, jag ser dem inte mer. Ser dem inte mer. Ser dem inte mer. För jag kastar mina synder och jag ser dem inte mer. För jag har blivit fräst. Jag är så lycklig. Och sådär. Men kan du inte prova att sjunga den till den melodin och se vad som händer? Ja, ja, men, äh, äh, känn dig fri och på semester unna dig en liten rast. Ta en kaffe, gå på fotboll, skaffa dig någon syndig last. För jag hajar att du finns där och jag fattar vad du vill. Men vet du, jag vill leva lite till. Lite till. Så jag proklamerar nu att denna vecka är den officiella fingret åt döden veckan. Mm, jag är med dig på detta helt och då kastar jag om hela mitt upplägg och går in på en helt annan sak som lite hackar fast i det här. Okay. Så här var det att jag var ju på ett ljuvligt bröllop som jag nämnde förra veckan mellan Martin och Milo mm. i Tranås och allt var jättefint men i efterhand fick jag kritik. Mm. Är det sant? Jag fick kritik för att jag kom till bröllopet i en röd kostym. Och då påpekar folk på Instagram att ha rött på, på bröllopet betyder att man har legat med brudgummen. Hade du? Eh, absolut inte. Och jag Skulle tror du vilja? 
Det är en helt annan fråga, men nu är han gift. Och, ja, och... Men då kan vi säga till de nygifta, vad heter de? Martin och Milo. Hej Martin, hej Milo. Mark undrar. Nej, Trekant. Nej, nej, nej. <laughs> jo, så, jo, nu, 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 nu hamnar vi helt utanför spåret här. Utan tvärtom tänker jag så här. Alltid tidigare i livet när jag hamnar inför dessa vett- och etikettdilemman. Vem vänder man sig till? Vad heter hon? Men snälla människa. Madeleine Grif heter hon. Men herregud i himlen, vad är det för senior moment? Ribbing, ribbing. Ribbing, förstås min kära älskade gamla vän Magdalena Ribbing. Jag fick bara hjärnsläpp. Hon steg upp på en steg och ramlade ner och dog i höstas. Ja, precis. En av dessa som bara dött. Och där sitter jag alltså i ett dilemma där jag är anklagad för sexuellt umgänge med en brudgummi i Tranos som inte träffat tidigare. Och nu också anklagad för att du vill ha trekant med honom och bruden. Mm. Och jag kan, jag kan nog inte ringa till Magdalena Ribbing för, för den telefonnumret har jag inte till himmelriket. Men vad gör man då istället? Man ringer till Magdalenas bästa vän Britt-Marie Mattsson. Det lät som en Astrid Lindgren-bok. Ja. Britt-Marie lätta sitt hjärta. Finns det inte en Astrid Lindgren-bok det var, som heter det? Det var, en av, det var, det var Astrids första roman, ja. Men, ja. men det här Britt-Marie Mattsson, du känner henne som en väldigt skarp journalist på SVT. Hon skrev en Vad film om... Vänta, hon på Göteborgsposten? Ja, ja hon, är, hon, är, hon är underbar. Fantastisk. Britt-Marie Mattsson. Hej, kära Britt-Marie. Det är Mark här. Hej, Mark. Och så Jonas är här. Och Jonas, hej du också. <laughs> Tack så mycket. Vi, vi vänder oss i ett prekärt ärende till dig. För så här är det att jag är så van vid att ha den älskade Magdalena Ribbing att vända mig till när jag blir socialt obekväm. Och du var hennes allra, allra bästa vän på den här jorden. Så nu får du svara om Magdalenas vägnar, tänkte jag. Det gör jag gärna om jag kan. Det är jag inte säker på, men jag ska göra ett försök. Ja, så här var det. Jag var på ett bröllop och jag gick dit i röd kostym. Och någon illvillig människa påpekar att jag då signalerar att jag skulle haft sex med brudgummen. Vad skulle Magdalena ha sagt om detta? Magdalena skulle sagt att det var det absolut dummaste och nästan svagsintaste hon hade hört. Hon fick ju den här frågan ibland just om rött på bröllopet. Man hade klänning och i ditt fall då en kostym. Och då så sa hon direkt att det här, och då hette det då att hon skulle ha haft sex med brudgummen. Magdalena sa att det här var det dummaste hon någonsin hade hört. Det överhuvudtaget finns ingen tradition, det finns ingenting någonstans som ger belägg för något att det ens funnits någon slags idé åt det hållet. Och Magdalena var helt övertygad om att det var väl någon som hade sett på någon amerikansk dålig komedi någonstans mm. och så hade väl någon yttrat något och så hade detta farut över jorden och även något Sverige. Hon med en fas tillbakavisade dessa dumheter. Hon sa att jag, jag förstår inte hur man kan hitta på så mycket dumheter. Man kan ha några åsikter om en vit klänning för att inte konkurrera med bruden eller kanske svart för det kan vara liksom tankarna till lite sorgligare tillfällen och så. Mm. Men rött det är kärlekens färg. Oh, det är helt okej okay att bära. Du var helt rätt mark helt enkelt. Och så... Magdalena skulle sagt detta ännu bättre kan jag säga. Så, så, så... Du kan personligen och både dina och Magdalenas vägnar gå i god för att jag inte ens lyna. Absolut, du är slyna. För detta bröllop i din röda kostym. Vad bra britt vi måste få bryta där och fortsätta podden ett. Vad konstaterat Tack, kära, att Mark, älskade du. Mark Levegod ja, är inte en slyna. Ja, Hej britt Det är ingen slyna. Hej så länge. Vad känns Mark, du är sån jävla slyna. Nej, men du är sån jävla slyna. Du är som... ja, jag tror inte ett skit på detta. Jag tror att du är the lady in red. Det är vad jag tror.
Jag tror att du är tranås skam. Vad du vet. En liten slampa som för förblivande brudgummar i, i, i tranås trakten. Vi, vi får återkomma till detta bröllop lite senare i podden ja. en annan gång. För att, jag känner att jag blev arg. För att få arg. hela sanningen på kom det här. <laughs> det är så bitter, det är så bitter. Men, men, men det var i alla fall ett sätt att, att komma runt Att döden faktiskt körde sina offer Och att fortsätta livet och bygga nya broar Det är det man får göra som överlevande tror jag Nu är bron liksom Över Magdalena till Britt-Marie Hennes kunskap Ja, alltså jag förstår inte riktigt Men alltså, vad är det här för vignett du pratar om? Är det här veckans just nu Vill jag leva just nu Eller var det där veckans jag tycker inte om Vad var, vad det, var det? Det var, det var veckans jag tycker inte om Så var det Okej, och veckans just nu kommer nu då. Okej, vi tillsammans. Just nu vill jag leva... Du tar ju olika tonarter hela tiden. F-dur. Varje ton en tonart. Det är hemskt. Nu har vi tagit veten. Just nu, med Mark Levengård. Ja, tack så mycket. Så här är det. Vi har ju under vårt liv fått se väldigt mycket fördomar lösas upp i rök och istället göra plats för det verkliga livet. Och det var en väldigt... Behaglig och skön resa tycker jag. Vi har fått se fördomar mot homosexuella framförallt förstås. Behaglig vet jag inte. Jag tyckte det har varit rätt skumpig. Den har varit skumpig men livet har blivit lättare längs med. Eller? Mm. Och jag som finländare har också faktiskt fått uppleva att det inte är fullt lika fördomsfullt mot finländare i Sverige. Vilket jag också tycker är en väldigt trevlig resa. Så på nästan område efter område så går folk längre med på att man har en massa fördomar. Men dock finns det ett undantag. Det finns två undantag. Det ena är pappor inom spedbarnssfären. Det är fortfarande ett område där ingen riktigt går in och ser att pappor måste också ha en självklar plats hos ett spedbarn och att man måste skapa utrymme också för pappan, tycker jag. Mm. Men det andra är att vara stockholmare. Där är ett område som folk fortfarande kan vara precis hur fördomsfulla de vill och stå oemotsagda. Jag var i Göteborg och jag gick på gatan i Göteborg och då kom en kille fram och sa så här, är du från Stockholm? Och jag sa, ja. Han sa, det hörs. Alltså det vill säga, det, hade absolut, det hörs ju inte ett shit att jag är från Stockholm. Det gör jag faktiskt inte. Eh, och, och då, det, det, det... Första gången jag träffade dig någonsin mm. i ett badhus mm. och jag bad att få låna en kvällstidning. Mm. När du svarade så trodde jag att du var från Island. Mm, jag det förstår jag faktiskt inte mm. i efterhand. Varför jag fick för mig att du var från Island? För du pratar väldigt lite isländska. Väldigt lite. Min isländska är sjukt begränsad. Ja. Ja. No. Så att säga ur efter orden. Precis. precis. Men, men... på fördomar. Jag tror att du är den mest fördomsfulla människa jag vet. Mm, tack för det här inbjudet till det här stickspåret. Men nu tillbaka till det. Men nu tillbaka till det. Men säga vad man vill om. Jag har faktiskt ja. i den showen jag ska göra det. Jag, jag har ett nummer om det. Jag har en text om det som är väldigt rolig. Jaha. Om nollottor. Och mm. vad man får säga om nollottor. Mm. Det ska jag inte dra nu då, men det, jag har det. Den här veckan har jag, gjort, jag har nu gjort en empirisk forskning på temat just Stockholm kontra resten av Sverige. Mm. Och det har jag gjort genom att se två filmer och jämfört dem och deras bild av Stockholm. Hur de förhåller sig till det. Den första filmen som jag såg var en film som heter 
amatörer. Nej, men den, den vill jag ju också se. Varför har du varit på bio utan att säga till att du... Vi har sagt att vi ska gå jättemycket med på bio mm. tillsammans. Mm. Och nu har det varit att se två filmer utan att ens fråga om jag vill följa med. Men därför att vi gör en podd och tanken är att vi ska överraska varandra. Vilka vi gör här utan att du blir arg. Du är en bioslampa <laughs> utan mig helt enkelt. Jag satt i reda kläder och gick på bio. Jag såg amatörer som du är gjord av... av det har så gjort att äta, sova, dö. Äta, sova, dö som jag älskar så fruktansvärt det mycket. Det Och den här filmen är faktiskt också jätte, jättefin. Den, den är så välspelad av så här helt okända eh, skådespelare. Och det utspelar sig på ett litet samhälle som heter La Force. Och då är det så att ett, 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 ett tyskt lågprisvaruhus annonserar att de tänker lansera sig någonstans i trakten. Och La Force var i uppgift att försöka liksom göra en charmoffensiv mot de tyskarna. Och väljer att lägga ut det på skolungdomarna att göra filmer som handlar om La Force. Och sen barkar det iväg och blir väldigt, väldigt roligt. Jag skrattar högt många gånger. Den andra filmen som jag såg heter Tårtgeneralen. Jag önskar att lyssna fick se min bittra och lite sippa min. Jag, jag inser att jag inte har någon att gå på bio med. Inte ens min rödklädda slampa till kar. Ska vi se till din lite frikyrkliga min som du var nu? <laughs> du, du, försöker jag har bita. ingen att gå på bio. Okej, okay, då säger jag. Vill någon gå på bio med mig och se amatörer och tårtgeneralen? <laughs> jag har ingen vem. Jag kan komma med dig, för båda filmerna är faktiskt väldigt, väldigt sevärda. Ja. I, i, i Tårtgeneralen så är det så att den slämme stockholmaren Yang Jo på 80-talet baktala staden på tv. Det kanske var 90-talet. Det vet också att det var en svensk tråkig stad. stad. Och för att då kunna hävda sig och berätta hur rolig man är så bakar man en smörgåstorta som en halv kilometer lång. Och så är det lite förväxlingar. Och alla i staden Köping som där utspelar sig är liksom väldigt originella och jätteroliga. Och allihopa kommer då till sin rätt. Och så utminnar Alltsammans eh, i att alla människor är ändå värda en chans. Det är filmens budskap. Och det här gäller alla utom just stockholmare. För att redan i början av filmen så får man veta att om man som stockholmare dök upp i Köping så då kom en kille och började med att först kasta en kebab i huvudet på en och sen slog han en med ett knogjärn. Och polisen brydde sig, aldrig, brydde sig aldrig om att reda ut det här för att det var liksom ändå vad stockholmare förtjänar. Och det här är något som man aldrig gör upp med. Så bara dessa två högst sevärda filmer, båda var sevärda, så måste jag ändå säga att amatörer vinner solklart när det kommer till fördomsfrihet eftersom eh, Laholm söker sin identitet som en småstad utan att spegla sig mot Stockholm. Medan Köping är liksom ett evigt tvistemål mot denna huvudstad som man bara beskriver som dum och tråkig och elak. Och för jag, låt, oss, låt oss slå fast, det är inte fel att bo i Stockholm. Och bara för att man bor i Stockholm så är man inte elak eller sämre människa. Utan det finns folk som är genuint korkade i Stockholm, men det finns det faktiskt också på landsbygden. Ja, men nu måste liksom jag få säga en sak ja. också. Det, om vi nu ska av, avfärda fördomar mm. så är det visserligen så att vi som bor på söder, du och jag, mm. vi har det är naturligtvis så att, att det, när, vi umgås inte med människor som inte har som har pratat. Mm. Våra barn får inte umgås med barn vars föräldrar inte har sommarpratat. Mm. Men det är inget problem på Söder, för vi har sommarpratat. Och våra barns kompisars föräldrar har sommarpratat. Så är det. Men nu måste jag säga en sak till här. Ja. Vi kom till Söder på 80-talet, du och jag. Kommer du ihåg att vi en gång var och tittade på en lägenhet på Folkungagatan som vi var intresserade av att köpa och flytta in till? Ja, och, och... som fortfarande... 
vi, 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 vi gick in i köket och där stod ett monstrum till spis där inne. Och vi frågade, vad är det här? Och den där 80-talsmäklaren som var så här bakåt kan man hålla lite svettig. Han var så här, det är inga problem, det är en koksspis. Så det räcker med att ni två gånger om dagen går med ett par hinkar koks till källaren och kommer upp med det. Och när vi stod och stirrade på den där spisen och försökte fatta det här. Och det visade att huset var inte renoverat sedan 1904. Då kom en alkis som bodde i huset och så sa han så här. Har du sagt att det är så lyhört i huset sådana Johansson som bor på sextrapp och slår sin fru så hör man en skrika ända hit ner. Och kommer ihåg att det var detta söder som vi faktiskt flyttade till. Och att det sen har blivit så hippt som det har blivit, det, har, det är inte vårt fel riktigt, vill jag ändå säga. Man kan bo på söder och vara fullständigt ohypp som vi faktiskt är. Mm, no. Eller? Ja, lite. Ja. 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 Men, 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 men du måste, du måste ändå hålla med mig om att, att en människa bor i Stockholm eller på landsbygden till för varken bo eller Nej, det är verkligen. Men, vad, vad som är sant, mm. att om man skäller på Stockholm så ska man komma ihåg att Stockholmen finns inte. Mm. Stockholmen är inflyttad mm. från Lafors som mm. inte finns och Köping och Koppom och Örebro och Sollefteå och mm. Kiruna. Stockholmen är inflyttad och de allra hippaste, de allra mest liksom tokhippa i Stockholm. När de öppnar munnen, då pratar de norrländska. Mm. Precis, så är de alltid från, från Hudiksvall ja. eller, eller ja. från Umeå. Eller, precis, ja. Så är det. Mm. Bra ja, sagt. Är du färdig med din? Jag är färdig med min väldigt genomarbetade lilla ja. just nu. Ja. Just det. Då är det min tur för veckans ja. just nu vill jag mm. leva just nu. Mm. Eh, Mark, såg du premiären på Stjärnornas stjärna i TV4 i förra veckan? Nej. Nej, klart du inte gjorde det. För vi ser inte tablåt-tv, du och jag, utan bara streamad tv. Eller rättare sagt, jag ser knappt den streamade tvn heller. Eftersom, alltså jag har ambitionen att se tv. Men sen somnar jag rätt underbart mm. i soffan. Mm. Medan du och ungarna liksom pekar finger, tror jag faktiskt. Vi, eller, vi ler lite i mjugg och så, ja. så mimmar vi så här, han är bra söt. Säger vi. Ja, och ingen väcker mig. Ibland är vi, vi bilder på det. <laughs> Det är lite så. Men jag somnar, jag gör det, jag somnar. Mm. Och det är lite som min mamma när vi, min mamma var sån, hon är ju död nu, salig och minnes i mm. Men när vi, vi var och såg fyra bröllop på en begravning och hon ja, somnade ja. som en stock. Och mm. hon var så sur efteråt. För, för här hade hon betalt för fyra bröllop och så såg hon bara tre. Mm. Och hon ville ha pengarna tillbaka. Hon, tillbaka. Ja, hon försökte faktiskt. <laughs> eh, nu är det Stjärnas stjärna på TV4. Jag var inne och tittade lite på den för att jag skulle vara aktuell med den här mm. spaningen. Och jag tyckte inte att det var jättemärkvärdigt. Alltså programmet gick mest ut på att fördriva tiden mellan fyrans reklampauser. Vilket påminner mig om att Let's Dance också börjat nu mm. i fredags. Eh, och jag vet inte, både du, har du, blir du tillfrågad i år? Ja, ja, ja det blir jag. Ja. Ja. Uh, ja, lova mig. Jag vill säga snälla, var inte med. Alltså... Jag blev tillfrågad tio år på raken och ja, skulle... i år var första året som jag kände att nej men varför inte? För ja. jag, jag, det är ett sånt skede i livet, jag känner att jag vill ha lite nya saker. Ja, fast jag bara ta, nu talar jag för mig och barnen, mm. gör det inte. Alltså vi skulle, vi skulle inte stötta, vi skulle, vi skulle bara inte stötta. Men, ni, skulle, <laughs> ni skulle sitta där med en sån skylt. Nej, nej, vi skulle inte vara där överhuvudtaget. Mark, vi tja, skulle tja, tja. Att, alltså, Det enda gången, Mark, Mark är, du är så generad för att dansa mm. och enda gången, i alldeles när vi var nyihop så gick du på en dansk 
var det afrikansk, afrikansk danskurs. Dans, ja, ja, det var jättekul. Och det var bara du och tanter. Ja, ja. Om man ska ha en tung rumpa. Jag tror man går så avansat. Men det man skulle, man skulle liksom tverka. Och ja. bara det att, att bara bilden märker av att se dig tverka. Av att skaka din rumpa. Mm. Förlåt, jag slutar vara homosexuell. Jag gör det. Jag... <laughs> Ja, nej men jag säger bara nej. Nej, Mark. Tacka inte jag till Letstäs. Jag har tackat jag till Letstäs. Mm. Mm. Men det var för att jag tröttade på att tacka nej Och då tackade jag ja Och sa att jag är gärna med men jag vill ha betalt Och då förklarade de hur mycket man skulle få Det var bara tusen per avsnitt Och eh, då sa jag nej Jag vill inte ha betalt för att dansa Det gör jag gratis för jag tycker det är jätteroligt att lära mig dansa mm. Otroligt kul tycker det skulle vara eh, Och du sa att man skulle komma i form Och tappa lite de här extra kilorna man har nu Du och har inga Jo då har jag hållit käften mm. Jo och eh, men du säger jag vill ha betalt inte för dansen jag vill ha betalt för att ni att ni kidnappar mitt liv i ett halvår att varenda krönikör, twittrare instagrammare, bloggare kan liksom göra så lustig över mig och min bristande taktkänsla och eh, att ni säljer så otroligt mycket reklam mm. liksom, så jag vill ha betalt för att jag är med och liksom sponsrar detta reklamprogram så att jag begärde 10 miljoner flätt, jag vill ha 10 miljoner spänn då är jag mm. Eh, och de sa, vi ska prata med ledningen Och ledningen hörde aldrig av sig Så du väntar fortfarande på ja, samtalet Om ni någon gång ser mig dansa i Let's Dance Då vet ni, nu har den jäveln fått <laughs> Men det kommer jag inte få Utan jag tänkte att jag eh, men, men, får, får jag säga en sak här ja. Det är det att, 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 så, att vara med i Let's Dance Jag skulle måste byta huvudet av skammen På att dansa Och jag skulle måste, måste, måste hitta ett läge där jag känner att, att Jag bjuder på att jag inte kan dansa Och tycker att det, det är roligt Och då skulle det vara inte vara fallet och, och det påminner om min kompis Karim Fast mamma gick i en sån här Alla kan sjunga kör Och så skulle de ha konsert och när det ville vara konsert så blev hon så nervös så hon stod bara och mima mitt i den här kören att folk som inte heller kunde sjunga. <laughs> det var otroligt gulligt. Den enda gången jag bryter mig om det stäs. Alltså jag har lite så, jag tycker Tony Irving är elak. Mm. Och jag är svårt för det. Och jag också just det där, om jag skulle gjort mitt allra bästa och försökt dansa och jag vet att jag inte är så himla bra. Då vill jag inte ha någon som är lite små elak mot mig och talar om för mig att jag är usel på bästa sändningstid. Mm. Det skulle jag bli ledsen för. Och dessutom, varför ska jag som inte kan dansa, dansa för att sen bli kommenterad av Tony Irving som försöker vara rolig utan att han faktiskt är så himla rolig. Mm. Hade det inte varit bättre att han dansar och gör kul? Mm. Tycker jag då. Mm. Enda gången jag brytt mig om, om Let's Dance var när Anton Hussein var med. Mm. Ja, det gjorde du också. Mm. Då, då plötsligt var vi Let's Dance. Mm. Mm. <laughs> han var bara så jävla snygg. Ja, faktiskt, mm. faktiskt. Anton Husseins rumpa. Mm. Herregud. Anton Hussens rumpa, det var inte, det var inte, det var inte en rump, det var, inte, det var inte en kroppsdel, det var ett gudsbevis. Mm. Och så tyckte jag det var så roligt att Anton Hussens spelade i, i häcken. Fotbollslaget mm, i häcken, det tycker jag är väldigt roligt. Ja. I, I Finland har vi dicken. <laughs> som också men, 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 men det är så här, att, att Anton Hussens spelade i häcken, då ville man ju säga, ja, vem gör inte det? <laughs> <laughs> vi är med i gejs. Ja. Vilket påminner mig om eh, något fotbolls-EM, eller vad det var för många år sedan, eh, när, som Glenn Hussein, Antons pappa kommenterade i tv och vår son som då var mycket liten stirrade länge på Glenn Hussein och sen sa han pappa, är det en fyllegubbe? <laughs> och jag svarade nej min son det är en göteborgare <laughs> Sann historia ja, Men ett program som vi båda tycker om är ju faktiskt Mästarkocken 
Mm. Och där bland domarna som allihopa ypperliga på alla sätt finns en som heter Misha Billings med Bialdes Cherry, den kvinnliga domaren. Därför att hon, alltså de manliga domarna är lite stödiga mot deltagarna och deltagarna är nervösa. Misha går in och är pedagogisk och vänlig men bestämd och det är det jag älskar. Och det är det jag känner att, ska jag i Let's Dance få en domare som vänligt och inte illasinnat försöker liksom lära mig dansa, då ska jag tycka det var jättemycket roligare. Men jag vill inte, jag vill inte att de ska vara elaka mot mig, så är det. Jag förstår. Jag kan vara dummare till dig om du dansar. Okej, okej. Nu kommer mina afrikanska. Nej, nej, bara stifta. Stifta, det är så jävla vidrigt. Det är så fruktansvärt. Det är så hemskt. Nu börjar jag se in på veckans husmoderstift, tycker jag. Nej, veckans är den först. Vad har vi inte haft den nu? Nej, det här är veckans just nu, vill jag leva just nu. Men, men, men vi, vi måste separera dem i programmet på något vis. Men fast jag, jag, jag körde veckans ärende, körde jag med den där... Magdalena Ribbig, det var veckans ärende för mig. Ja, det var veckans just nu vill jag leva. Som du själv sa att det var också. Och du sjöng också veckan just nu, just nu vill jag leva. Ja, nej, men, men, men då får du ha ett veckans ärende, för jag har ingen veckans ärende. Mm. Vi, vi har kört en timme den. Så det... det är sant? Ja. Jag, 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 jag tycker vi kör lite på, vi, vi får klippa ganska drastigt ja, okay. här också. Ja. Ja. Och vi har kört en timme på riktigt. Mm. Klockan, klockan är fem över fem. Nej, vi har inte kört en timme, det har varit mycket avbrott. Mm. Mm. Eh. Veckans ärende då. Ja, och har vi nog det? Ska vi kolla att vi har kommit in ljud i alla fall? Är du med? Ja. Mm. Det där var vår nya miljett till veckans ärende. Visst var det klämmigt? Det var jättefint. Vet du vad det var? Nej. Vet du vad? Det här, gissa. Du måste gissa. Vem var det? Jag tror, 20 frågor. Jag tror, var det en amerikansk serie? Nej. En svensk serie? Det är ingen serie. Det är, är en det, artist. Är det en svensk artist? Ja. Är det Anneli Rydé? Nej. Det vet jag inte. Den är på skivan Låtar vi minns. Jag minns inte. <laughs> Nej, nej, kan inte det vara vår vinjett till ja, veckans det, ärende? Det, det bestämmer vi nu, du är mm. klubbat. Ja, klubb. Så. Eh, veckans ärende då. Du mm. hade inget veckans ärende, för det hade du glömt. Ja, men mitt är liksom lite som husmorstips. Ja, det... Tyvärr som mitt veckans just nu som ja. är, det, det, som det glider, inte var så just nu. Det glider lite ja. liksom. Ja. Ja. Det är... Just då. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men där, nu kommer veckans, veckans ärende med Jonas Gardell. Eh. Varje år i Pride-paraden finns en avdelning som heter Marching for those who can't. Alltså vi marscherar för dem som inte kan. Det vill säga det finns ju länder där blotta, blotta misstanken att någon skulle vilja arrangera ett Pride utlöser förföljelser där människor kidnappas, torteras och dödas. Länder där homosexuella misshandlas och av polisen för att sedan lämnas tillbaka till sina familjer med budskapet din son är bög så att familjerna själva kan sköta så att säga själva avlivandet. Mm. Eh, eller länder där lesbiska gruppvåldtas för att lära sig sin plats. Länder där förtrycket mot homosexuella är så stort att myndigheterna när man tar upp frågan svarar att det inte kan finnas något förtryck eftersom det inte finns några homosexuella. Mm. Det är därför som vi för snart fem år sedan startade Regnbågsfonden. Och vi är alltså inte du utan jag och Jon Foss och Arto och några till, Arto Winter och några till. Tanken var att att hbtq-personer har i Sverige, Skandinavien, stora delar av Västeuropa och 
Amerika fått friheter och rättigheter och skydd på ett sätt som vi bara kunnat drömma om. Men i all denna frihet menar jag finns också en fara. Och det är den att vi nöjer oss. Att vi skapar vad jag kallar ett sorts liksom, hbtq-sängen. Där vi kan gifta oss, gå i parader, vifta med regnbågsflaggor och studera queer-teori. Medan det är stora delar av omvärlden, i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa och de länder som utgjorde det forna Sovjetunionen blir allt värre och allt farligare att vara homo, bi och trans. Eh, nu blir det allvarligt. Mm. Ja, men det är som när vi <coughs> får rapporter om män som begravs levande i Tjetjenien. Eller eh, om de 54 personer som fängslats i Nigeria för att de deltagit i ett gaybröllop. Eller de 30 personer mellan 16 och 30 år som greps i Iran och nu riskerar dödsstraff. Eller de två unga män som piskades offentligt i Indonesien för att de älskade varandra. Eller hur transpersoner i samma Indonesien får sina skallar raket offentligt medan folk filmar förnedringen med sina mobiltelefoner. Mm. Det är sant. Alltså, vi kan inte låta oss nöjas med att vi får gifta oss och vara glada. Vi måste agera. Vi måste marschera för de som inte kan marschera. Tala för de vars röster är tystade. Och som i regnboksfall... Fondens fall samlar in pengar för att hjälpa de som ingen annan kan hjälpa. Mm. Och jag tänkte, eftersom vi inte gör reklam ännu, eller har sponsorer, tänkte att Regnboksfonden får, kan vara vår sponsor mm. i det här programmet. Mm. Fast vi inte betalar dem, ja. Vi gör, vi, gör att vi, gör, vi, gör, vi gör reklam för dem. Ja, ja för pengarna gör verkligen skillnad på mm. riktigt. Alltså, Regnboksfonden har bland annat kunnat försörja de homosexuella som lyckats fly från Tjetjenien. Och det är egentligen bara vi som har finansierat det i Regnbågsfonden. Eh, eh, Regnbågsfonden har finansierat den första hbtq-organisationen någonsin i Irak. Oj. Och som dessutom vänder sig mot kurder. Mm. Och man bekostar utbildning i hbtq-frågor för arabiska journalister i Mellanöstern. Tycker jag är skitsmart. Mm. Man stödde Safe Houses i Nigeria. Man har kunnat skänka närmare en halv miljon till Uganda och det stödet medverkade faktiskt till att det gick att avvärja hotet om att belägga homosexualitet med dödsstraff i landet. Bra va? Mm. Och därför så är eh, min tack idag, mitt ärende men också då vår första reklamspott. Mm. Att, eh, jag tänkte att vi ska göra reklam för att man kan bli månadsgivare i regnbågsfonden. För grejen är att vi, vi har, det var ganska dyrt att fixa så där att man skulle, ska kunna bli månadsgivare. Det var ganska mycket krångel och meck och lite, det kostade en del pengar. Och det är 90-konto och sånt. Där. Ja, det har vi redan. 90-konto, ja. men just det här att månadsgivarsystemet, det har vi nu fått. Och vet du hur många vi har fått hittills? Ingen aning. Gissa. 200. Nej. Mer eller mindre? Mindre. 50. Mindre. 10. Nej, 13. Nåja. 13 stycken månadsgivare. Det är inte så många. Det är inte så jättemånga, nej. Det har hittills inte varit så lyckat. Vi får in, folk har varit väldigt snälla och gett jättemycket pengar och sånt där till olika kampanjer. Mm. Men månadsgivare, det är alltså 13. Nej, vänta. Det är 20, 20 stycken tror jag faktiskt det. Okay. Det är inte heller så många. Men, 20, det är ungefär så många som röstade på mig i Melodifestivalen. <laughs> det kanske är samma. Ja. <laughs> är du ens månadsgivare, Mark? Nej, jag är inte. Nej, men, men jag ska bli det. Men bli det jag, jag blir det ikväll. Ja, jag är det. Ja. Då går man alltså, vad du ska göra då? Du ska gå in på hemsidan, den heter... 
W, w, w. Måste man säga det förresten nu? Nej, det är samma sätt man säger på 80-talet. Okej. Okay. World Wide Web. <laughs> ja, du går in på World Wide Web. Mm. Du går in på regnbagsfonden.org mm. och blir månadsgivare. Regnbagsfonden. Jag får inte ha rudda ringar. .org. Okej. Okay. Ja. Ja. Som i orgie. Mm. Vi skulle kunna regnbögsfonden. Vi får inte glömma att det är ju inte ens 300 kilometer här som allt det där börjar. Alltså i, 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 i Ryssland är det hemskt att vara homosexuell. Ja, alltså, alla mina mm. böcker översattes till ryska ända till liksom Putin. Sen bara mm. ett fet stopp kan jag berätta. Mm. För att de kan inte ha sådana som är där längre. Nej. Mm. Eller det. Nej men på riktigt. Vet, och det, jag, jag vet, alltså när precis. du ser de här bilderna liksom på, på, liksom på transpersoner som då, som då just den förnedringen att de rakar skallarna på dem inför folk och folk håller på fotar. Eller, eller unga mm. människor som, som piskas. Liksom. Och det, men det är vidrigt. vidrigt. Alltså jag, jag har ju kommit i kontakt med via mina kanaler. Alltså som UNICEF-ambassadör så brukar jag resa till en massa länder som är väldigt spännande att vara i och som är annorlunda. Och där har jag till exempel i Paraguay var i kontakt med Paraguay som är deras organisation och när de berättar om sin vardag och sin verklighet och sin dröm om att endast kunna skaffa en dator för att kunna liksom lite alltså men det, det, det är inga stora pengar men det gör så enormt stor ja. skillnad för dem och de behöver all hjälp de kan få och vi kan faktiskt göra skillnad så Verkligen. gå in på inte www.regnbagsfonden.org och bli månadsgivare ja. det var ett meddelande från vår sponsor mm. Regnbagsfonden det var veckans ärende. Mm. Nu ska vi se om... Eh, jag trycker på... Och här kommer vi jätten. Är det med? Ja. Går bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Det för oss in på vårt nästa, vår nästa sektion som heter veckans hushållstips. Husmorstips. Precis, och då är frågan Jonas, vad är en husmors bästa vän? Hunden. Nej, någonting som blir som en, en förlängd arm genom åren. Jag är helt säker på att det här kommer vara så fördomsfullt. Nej, verkligen inte. Rätt svar är förstås en gjutjärnspanna. Vad, vad blir mer personligt? För ju mer man använder det, desto, mer, desto bättre blir den och desto finare blir den på många sätt. Man ska ju aldrig, aldrig använda diskmedel i en gjutjärnspanna, men det vet du förstås, ja. Mm. Men nackdelen är att de blir lite skabbiga med åren, för de är lite svåra att göra rena, eller hur? Mm. Vilket så. svin du är. Du har, du har aldrig någonsin använt en ljudkärspanna. Du använder ja. diskmedel i allt. Nu ska jag berätta så för det är sant. Mark vaskar diskmedel. Han häller, han disk under rinnade vatten och häller diskmedlet i det rinnade vattnet. Nej, det är inte det rinnade vattnet. Jag häller på talldrycken som jag ska diska. Då, eller, eller ja, det är vidrigt. Ja, ja, hur som har Men det går alltså att få en ljudjärnspanna riktigt ny och fin igen. Och jag har tagit reda på hur man gör. Och inte bara det, jag har också gjort det. Så jag tog vår ljudjärnspanna och sen värmde jag den först lite. För att man ska alltid diska ur den när den är som varmast. Då får man bort mest fett, det vet du också. Jag är så rädd nu. Ja, och sen... Nu har du gjort någonting med vår, vår panna. Ja, och sen... 
ska man ta grovsalt? Och det ska helst vara korsjärsalt. Men jag hittar ingen korsjärsalt hemma hos oss i alla fall. Men, men, så jag tog istället, jag hittade salt med några bär i. Och, och här. Och sen täcker man, som på den här bilden här, så täcker man pannans botten med, med detta saltet. Och sen tar man en... Är det, där, det där är inte vår gjutgärdspanna? Jo. Nej. Det är inte flånpanna. Helt säkert. Jag skulle inte en husmord känna igen en gjutgärdspanna. Jag lovar att du har skrapat sönder vår teflonpanna med det jävla saltet. <laughs> Nej. Jo. Ja. Nå. Vad visar du vad som hände då? Ja, no, Nästa bild. Ja, och sen, sen, sen man... Lägger ut den här bilden på ja, Instagram. Jag lägger, kanske, jag lägger... Så får läsarna avgöra, är detta en gjutkörspanna ja. eller en teflonpanna? No, och och, och, och sen, sen tar man en sån här, en sån här mjuk svamp som man, du vet, antingen en grön eller en blå yta. Ja. Liksom. Och så, så tar man den mjuka sina svampen och sen gnuggar man in saltet tills allt det där trista och sorgliga i en sjutbenspanna. Du vill säga, teflonet. Lossa. <laughs> är borta. Och jag gjorde det. Och nu, jag har faktiskt pannan här. Tada! Tada! Du minns hur solkig och skabbig vår gamla sjutbenspanna var. Och nu, tada! <laughs> det är lika hemskt som förut. <laughs> Den ser så skit. <laughs> Det ser rakt ut genom hur som skit Du är så fullkomligt jävla värdelös okay. på allt som har med husmor att göra. Okej, okay, men effekten var kanske inte överväldigande. Men jag knuggar som fan. Du är som, du är som vidlig människa och jag vill skilja men, mig. Men, 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 men mer är det en gjutgärnspanna. Ja, det, är faktiskt, det är inte teflonpanna. Men det här är, ja, nej, det är inte en gjutgärnspanna heller. Den har fått bara så mycket beläggningar genom åren så jag vet inte vad den är. Men det, det, ja, det ser ut som ja. en gjutgärnspanna. Det, ja. det, det och det har fastnat en. delar av ditt örtsalt. Det är ju sågspå. Var det örtsalt? Jag vet inte ja. vad det var. Ja, ja, men ja, det kanske inte var jättebra ja. tips. Vi säger så här, tack för inget. <laughs> då kommer mitt tips. Och mitt tips då kan jag är inte mitt utan eh, man kan ju skriva till oss mm. till, eh, på adressen Mark och Jonas. Eh, Mark och då, M-Mark. Mm. OCH, Mark och Jonas ett gmail.com mm. och det har många gjort mm. eh, sen vi, första avsnittet och då är det en av dem eh, som har eh, skickat in en tusenbordstips som jag tycker är fantastiskt, hör här Bor du ensam och har svårt att smörja in din torra rygg mm. Vem har inte varit i den situationen? Vem har inte varit i situationen om man är ensam? Man känner att det är strama lite ryggen, det är lite torrt. Åh, oh, vad svårt att komma åt! Oj, oh, oj, oj. Och smörja sig! Min tonna rygg! Min tonna rygg! Vad ska jag göra? Jo, då kommer detta tips från Gulliki i Finland. Och som förmedlas av Caroline Lövstedt. Mm. Bor du ensam och har svårt att smörja in din torra rygg? Ta hjälp av en slickepott funkar utmärkt. Man ska så ta, du vet inte vad slickepott det är, jag vet. Men slickepott, ja det är precis, det är ett hushållsgrätskap som man liksom får ur grädd och saker om man, ja, ur skålen för att få ut allt. Mm. Du tar en sån gäggar in slickepotten med hudkrämen och sen är det bara helt så här, oh, jag kommer åt, oh, min rygg kan andas igen. Oh. 
Men lägger man sen tillbaka slickepotten bland husåsäskapen? Så när man sen hittar gräddtorta så är det delar av kyllik i den. Ja, och lite hudflagor från den torra, torra huden. Så är det, säger du. Ni kan här som helst följa mig på Instagram jonas.gadell eller Facebook, där heter jag Jonas Gadell med ett ord. Stort i, stort G. Eh, man kan följa Mark och titta på den här teflonpannan släck gjutjärnspanna. Ja, och svara då på frågan, är detta en gjutjärnspanna? Det är nog inget teflonpanna jag tar tillbaka. Men det är nog, fast det är nog inte heller kanske. Ja, men i alla fall, vad heter du? Jag heter levengod.mark och det är levengod med, en, <laughs> med enkel V och två O och Mark med K heter jag på Instagram. Levengod.mark. Gud, Gud vad tråkigt det var att höra på Instagram. Det är som att titta på tv. Ja, ni kan också, eh, precis, eh, eh, ni kan också gå in på poddens hemsida som heter norstedts.se norstedts.se slash Marco Jonas. Och ni kan också då komma med fler husbordstips, skriva och kommentera och ställa frågor. Gärna frågor, vi vill så här, ja. dela med oss av vår livsvisdom så ställ gärna frågor till oss mm. på markochjonas.gmail.com mm. Och eh, eh, avslutningsvis vill jag säga att jag såg en så fin bild mm. som någon hade skickat. Och det är Östgötakorin i Linköping skrev så fint att jag ska premiär på min nya show. Den Jonas Gadell ska ha, ha premiär på sin påkostad nyårsjobb den 44 januari 2019. 44? Ja, jag tycker det är så fint med 44 januari. Och jag kände, jag kände att jag längtade dit. Mm. Jag är säker på att den 44 januari, det är det som är lösningen. Det är den 44 januari 2019 som allt blir bra i världen. Mm. Alla världsproblem löser sig den 44 januari. Trump och Putin avgår. Tillsammans klarar vi skivan. Löser biffen. Kärleken och godheten segrar den 44 januari. Kom snart 44 januari. Oh. Vi längtar efter dig. Och vill ni köpa biljetter till någon av höstens för, eh, provföreställningar runt om i landet eller till den stora premiären på Cirkus i Stockholm den 44 januari kan ni hitta biljetterna på jonasgrell.se eller lifeline.se. Köp biljetter! Men, eh, och då tänkte jag faktiskt avsluta med eh, att vi ska säga hej då. Mm, och, och så kommer en liten, liten bit av en annan grej till. Okej, okay. ska vi säga hej då så ses vi nästa vecka. Vi ses nästa vecka. Eller du och jag ses ja, när vi stängt av här. De, de, de lyssnar, de ser vi ju aldrig i alla fall. Men vi, de, vi hörs nästa vecka. Det blir jättedåligt. Du har tagit mina vänner Du har plockat en och en Hör upp döden för nu räcker det ett tag Du har gett så många käftsmällar Att hälften vore nog Så sätt dig ner och pusta ut ett slag Gå och bada Ligg i solen Gjut en eftermiddagsblund Åk på charter till Mallorca Ta en paus en liten stund För jag hajar att du finns där Och jag fattar vad du vill Men vet du jag vill leva liv Lite till, lite till, mera liv, lite till, mera liv. Vet du, jag vill leva lite till, för lite till, mera liv, lite till, mera liv. Jag vet du, jag vill leva lite till. Lechheim, 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 Lechheim och lite till. Tog det där, lite till. Åh oh, fan, jag vill leva lite till. Säg en lögn, säg den som en gentleman Lova allt 
Men det var så mycket som du kan.